0: Herzlich willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Ruth Nei und ich leite das Online-Ressort der Zeitung. Frau ist nicht gleich Mann, eigentlich klar, doch wie steht es um das Genderwissen bezüglich Therapie und Diagnose, vor allem in der Ausbildung von Gesundheitsberufen? Zu diesem Thema hat das Bundesgesundheitsministerium ein Forschungsprojekt finanziert. Das daraus entstandene Gutachten, das vor kurzem dem BMG vorgelegt wurde, offenbarte, dass an rund 70 Prozent der medizinischen Fakultäten in Deutschland Medizinstudierende nur punktuell und in einzelnen Lehrveranstaltungen auf die Geschlechterunterschiede bei Krankheiten, Symptomen und Therapien aufmerksam gemacht werden. Professor Gabriele Kaczmarczyk, Vizepräsidentin des Deutschen Ärztinnenbundes, gehört zu den Autorinnen des Projekts, das von der Berliner Charité und dem Ärztinnenbund gemeinsam bearbeitet wurde. Sie forscht selbst schon seit vielen Jahren zum Thema Gendermedizin. Im Podcastgespräch möchte ich heute mit ihr näher auf das Gutachten eingehen, warum das Thema Gendermedizin in der Ärzteausbildung noch immer stiefmütterlich behandelt wird und wie sich das ändern ließe. Hallo, Frau Professor Kaczmarczyk, Ich begrüße Sie am
1: Telefon. Ja. Morgen.
0: Das Thema Gendermedizin, das poppt ja immer mal wieder auf, besonders wenn es um Frauenherzen und Herzinfarktsymptome geht. Nun hat jetzt dieses jüngste Gutachten, das wir angesprochen haben, gezeigt, dass zwar Interesse vorhanden ist an dem Thema, aber das Wissen dazu dann doch letztendlich in Medizin, Pflege und Physiotherapie noch recht dürftig ist. Warum ist das eigentlich immer noch so, wo doch das Prinzip der Gendermedizin schon seit rund 20 Jahren diskutiert und erforscht wird?
1: Ja, das ist schon richtig, aber der Weg in medizinische Lehrbücher und andere Lehrmaterialien ist traditionell langsam und nach meiner Einschätzung wird es länger als 20 Jahre dauern, bis es soweit ist, dass das allgemeines Wissen ist, seitdem im Jahre 2004 Marianne Legato in den USA das grundlegende Werk, es sind zwei ganz dicke Bände, Gender Specific Medicine herausgegeben hat. Dazu kommt dass die Gendermedizin, das ist nicht ganz falsch, zunächst mal aus der Frauenecke kam und lange Zeit fälschlicherweise mit dem Thema Frauenmedizin, Frauenheilkunde in Zusammenhang gebracht wurde. Das ist aber falsch. Es geht bei der Gendermedizin oder, wie wir auch sagen, geschlechtssensible Medizin um beide Geschlechter.
0: Verstehen denn inzwischen überhaupt alle das gleiche unter Gendermedizin? Vielleicht können Sie auch mal schildern, was bedeutet das für Sie, denn Sie beschäftigen sich ja schon seit vielen Jahren mit diesem Thema.
1: Der Ausdruck Gendermedizin umfasst alle denkbaren Aspekte, nämlich die biologischen, sozialen, ökonomischen und psychosozialen Aspekte von Krankheit und Gesundheit, von Krankheitsentstehung, unterschiedlichem Präventionsverhalten, zielführenden diagnostischen Maßnahmen bei Männern und und oder bei Frauen und vor allen Dingen auch die Kenntnis geschlechtsspezifischer Nebenwirkungen, besonders in der Arzneimitteltherapie.
0: Wir hatten jetzt ganz am Anfang nochmal kurz erwähnt, dass vor allem im Zusammenhang mit der herzinfarkt Herzinfarktsymptomatik darauf eingegangen wird, dass Frauen offensichtlich ein bisschen anders zu sehen sind als Männer. Aber wo zeigt sich das denn noch mehr in der Medizin deutlich, dass Diagnose und Therapie geschlechterspezifisch betrachtet werden sollten, um eine geschlechtergerechte und damit auch optimierte Versorgung zu erzielen?
1: Ja, ich komme nochmal zurück auf den Spruch der Bundesregierung, als das Gender Mainstreaming eingeführt wurde. Und da wurde gesagt, und das finde ich sehr richtig, es gibt keine geschlechtsneutrale Wirklichkeit. Und das gilt natürlich besonders für die Medizin. Eine unterschiedliche Herzinfarktsymptomatik, die sein kann, aber nicht sein muss, da muss man auch vorsichtig sein, das Kind nicht mit dem Bade auszuschütten, ist inzwischen bekannt. Seit 1997, und ich wiederhole, 1997, die Bundesregierung auf Nachfrage der Opposition zu Details des Frauengesundheitsberichtes von Seiten der Bundesregierung erklärt wurde, Frauen hätten bei der Versorgung nach Herzinfarkt nicht die typischen, in Anführungsstrichen, Symptome. Also die, die meist die Männer haben. Und daraufhin fängt die Frauengesundheitsbewegung an, sich auch direkt der Medizin und der Kardiologie zu widmen. Es gibt inzwischen durch zunehmende Forschung zu geschlechtsbezogenen Unterschieden neue Erkenntnisse in vielen klinischen Fächern. Ob das die Augenheilkunde ist, die Dermatologie, die Kardiologie, die Onkologie. Und diese Erkenntnisse werden auch in die Praxis eingehen. Und die werden auch umgesetzt werden können, wenn man das gerne will und das muss man auch. Ein aktuelles Beispiel kann ich Ihnen sagen, es gibt uns jetzt die Corona-Pandemie. Männer und Frauen infizieren sich fast gleich häufig. Männer erkranken jedoch viel schwerer und haben eine höhere Sterblichkeit. Die genauen Ursachen sind nicht bekannt. Hier tut sich eine riesen Forschungslandschaft aus, weil wahrscheinlich natürlich eine andere Reaktion des Immunsystems damit zusammenhängt. Und das Immunsystem ist schon länger bekannt, reagiert bei Männern und Frauen eben unterschiedlich. Und es zeigt sich jetzt zum Beispiel auch für Laien, die sonst von der Medizin vielleicht nicht so viel verstehen, an der Reaktion auf die Corona-Infektion. Und es wird sich möglicherweise auch zeigen bei der Evaluation der Nebenwirkung der Impfung. Ich finde es direkt fahrlässig, die Forschung und Lehre zur geschlechtsspezifischen Medizin nicht zu unterstützen und nicht weiterzubringen oder sogar den Sinn in Frage zu stellen, wie es kürzlich eine politische Parteitat, den Sinn der geschlechtsspezifischen Forschung und auch der klinischen Anwendung dann in Frage zu stellen, ist blanker Unsinn. Ein weiterer Unsinn ist, Tierexperimentelle Untersuchung und ich weiß, wovon ich spreche, ich bin seit vielen, vielen Jahren Mitglied der Berliner Tierversuchskommission. Tierexperimentelle Untersuchung nur an einem in das experimentelle Protokoll besser hineinpassenden Geschlecht zu untersuchen, was immer noch leider meist geschieht. Stichwort männliche Mäuse.
0: Okay, also es werden tatsächlich mehr männliche Mäuse oder fast nur ausschließlich
1: männliche Mäuse verwendet? Fast erwendet. ausschließlich männliche Mäuse und es ist auch ein Schlachtfeld, was sich da für mich aufgetan hat, weil ich angefangen habe, die Anträge praktisch mit abzulehnen, ob die Behörde das dann schließlich macht, ist eine andere Frage, darauf haben wir als Mitglieder der Tierversuchskommission keinen Einfluss, wenn nicht beide Geschlechter untersucht werden. Und es ist ein Unsinn, eine Erkrankung, sagen wir mal eine rheumatische Erkrankung oder Autoimmunerkrankung an männlichen Mäusen zu untersuchen. Eine Erkrankung, die häufig bei Frauen nachher in der klinischen Medizin auftritt. Da ja, gäbe es viele Beispiele und da ist wirklich noch einiges zu tun und da muss dafür geworben werden, dass das geändert wird. In Amerika ist es übrigens längst geändert. NIH, die National Institute of Health Institution, gibt nur Gelder frei und diese Gelder sind beträchtlich, wenn an beiden Geschlechtern auch tierexperimentell geforscht wird. Nur so kommen wir ja weiter und nicht immer mit dem Slogan, das haben wir immer so gemacht und wir haben die ganzen Vordaten da. Hier sind Innovationen und da sind auch mutige Forscher und Forscherinnen, die sich da gegen die alt etablierten Lehrmeinungen durchsetzen, gefragt.
0: Also es fängt schon ganz am Anfang der Forschung an. Aber trotzdem auch noch mal kurz nachgehakt. Ist es denn nicht inzwischen ein genereller Anspruch, dass nicht die Krankheit, sondern der einzelne individuelle Patient mit seiner Erkrankung betrachtet werden muss für eine optimale Behandlung? Also gar nicht mal nur der Blick auf Mann, Frau?
1: Ja, also Sie sprechen die sogenannte personalisierte Medizin mhm. an. Und meines Erachtens schließlich die geschlechtssensible Medizin und die personalisierte Medizin, die übrigens auch in der Praxis schon seit langem irgendwie unbewusst oder auch bewusst durchgeführt wird, die schließen sich meines Erachtens nicht aus. Im Gegenteil, das Spektrum einer möglichst effizienten Versorgung der gesamten Bevölkerung wird dadurch erweitert. Aber eine grundlegende Frage ist natürlich für jeden niedergelassenen oder auch klinisch tätigen Arzt, Ärztin, Wen habe ich hier vor mir, einen Mann oder eine Frau? Und dann kann es natürlich weitergehen. Ich habe jetzt einen männlichen Patienten vor mir, der muskulös und kräftig und athletisch ist. Und der Nächste, der in die Sprechstunde kommt, ist ein kleines, hageres Büromännchen. <lacht> und <lacht> da fangen wir dann ja an. Und natürlich besonders auch in der Krebsmedizin ist man ja sehr weit schon auch mit der Etablierung ganz spezifischer Pharmaka gegen Krebserkrankungen, die auch sehr personalisiert erforscht und verabreicht werden. Das stimmt,
0: da gibt es schon ganz spannende Daten dazu.
1: Das ist ganz spannend, ja.
0: Vielleicht jetzt auch noch mal mit dem Blick direkt auf das Gutachten. Was war denn daraus für Sie die wichtigste Erkenntnis? Denn da geht es ja darum zu schauen, wie weit hat sich das schon in der Ausbildung von jungen Medizinern oder auch in anderen Gesundheitsberufen etabliert.
1: Ja, das Gutachten, und ich spreche jetzt besonders von der Humanmedizin, an dem wir ja als Ärzte im Bund mitgearbeitet haben, hat eigentlich das gezeigt, was ich schon erwartet habe. Es hat sich in den letzten Jahren in puncto Gendermedizin in der Lehre an den medizinischen Fakultäten mit ihren Universitätskliniken nicht viel bewegt. Wir hatten 2016 schon mal eine Kurzumfrage gemacht, die auch im Deutschen Ärzteblatt veröffentlicht wurde, dann unter dem Titel »Noch in den Kinderschuhen«. Es ist etwas besser geworden mit dem Angebot von Lehrveranstaltungen zu Gendermedizin und man muss auch fairerweise berücksichtigen und das steht auch in dem Gutachten drin, dass das Interesse einzelner Lehrkräfte, die Gendermedizin in ihrem Lehrgebot mit einzubeziehen, besonders fiel mir hier die Kardiologen und Kardiologinnen auf, ein Lob an dieser Stelle. Und auf der anderen Seite, und das ist jetzt der Punkt, auf den eigentlich das Gutachten auch abzielt, ist die meist fehlende strukturelle Verankerung der Gendermedizin in den Curricula der Ausbildung der Studierenden. Und zwar vom ersten Semester an. Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nicht mehr. Das heißt, Gender in der Lehre, geschlechtsspezifische, geschlechtssensible Lehre in den Curricula muss rein. Das darf nicht mehr Geschmackssache sein, sondern es muss zwingend vorgeschrieben werden. In der Approbationsordnung, im nationalen Lernzielkatalog, in Prüfungsfragen und so weiter. Auch in Prüfungsfragen, denn ich meine, das Medizinstudium ist... Sehr überlastet, die müssen ganz schön ran. Und dann darf es nicht passieren, dass die Gendermedizin so ein Schattendasein führt. Es muss gelehrt werden und es muss eben auch geprüft werden. <lacht> Man lernt ja doch immer meistens nur das, was auch geprüft wird. Mhm. Und dahin muss der Weg gehen, dass es dann so verankert wird.
0: Er hat sich ja auch gezeigt in dem Gutachten, dass die Modell- und Reformstudiengänge die Integration von geschlechtersensiblen Inhalten schon etwas besser hinbekommen haben als die traditionellen Regelstudiengänge. Woran könnte ja. das denn liegen?
1: Ja, das stimmt. Wir freuen uns auch, dass wir das getrennt ausgewertet haben. Die Reformstudiengänge stehen nach unserer Erhebung etwas besser da. Wahrscheinlich durch individuelle Initiativen bei der Struktur der Curricula von jüngeren und zeitgemäßer eingestellten Entscheidungsträgern. Das ist meine Vermutung. Mhm. Und die Regelstudiengänge, die gehen erst nochmal in die traditionellen Wege. Aber ich hoffe und könnte mir auch vorstellen, dass sich das mit der Zeit auch ändert. Wir haben ja eine ganze Reihe jetzt schon von Modell- oder reformierten Studiengängen. Übrigens Charité in Berlin fing ja damit an mit dem Reformstudiengang, in dem auch früh Praxis geübt wird. Also es darf nicht sein, dass jemand ein medizinisches Staatsexamen macht und wenn er die erste Blutabnahme macht, dass ihm so die Hand zittert, dass er dreimal daneben sticht. Das muss das auch früh ja. gelernt werden. Also der Zugang in die Praxis ist auch eben in den Reformstudiengängen eher gewährleistet. Also ich finde sie besser und wenn ich nochmal Medizin studieren würde oder Kinder hätte die Medizin studieren, würde alles dran setzen, dass die in einen Reform- oder Modellstudiengang kommen.
0: Was würden Sie denn, wenn Sie so drei, vier Punkte zusammenfassen würden? Sie haben das im Gespräch jetzt gerade schon auch angedeutet, wo das ansetzen muss, dass man die richtigen Schlüsse jetzt aus diesem Gutachten zieht, damit dieses Wissen an den Medizinfakultäten auch tatsächlich ankommt. Wir ja, könnten. wir haben in
1: dem Gutachten ja auch Empfehlungen ausgesprochen an die Fakultäten und es geht darum, jetzt die strukturelle Verankerung in den Curricula voranzutreiben. Die Gendermedizin muss ein, einfach Bestandteil der Ausbildung werden. Und da sind natürlich Barrieren. Es sind auch Barrieren von Hochschullehrern, die sagen, wir haben gar kein Material dazu. Und es, es kommen natürlich viele Argumente, die wir alle kennen. Es kommt aus der Frauenecke und ich achte ja schon immer darauf. Aber mir hat sehr gefallen, was die Kardiologen und Kardiologinnen gemacht haben. Da ja, haben wir nämlich acht explizite Fragen gestellt, die direkt die kardiologischen Probleme der geschlechtssensiblen Medizin ansprechen. Und haben die gefragt, lehren Sie das in Ihrer Vorlesung, Seminar, Kurse und so weiter. Da ging es natürlich in erster Linie. Herzinfarktsymptome war eine Frage, aber auch Erkrankungen wie Takotsubu-Syndrom, die bei den älteren Medizinern auch gar nicht bekannt sind. Ja? ja, machen wir. Und also zu über 70 Prozent haben die Kardiologen und Kardiologen geantwortet, ja, wir lehren das. Und die geschlechtssensible Medizin hat ja auch praktisch in der Kardiologie, auch damals durch Frau Regis-Sakosek, durch die Gründung des Instituts für geschlechtsspezifische Medizin an der Charité, ihren Ausgang genommen. Aber es muss für alle Fächer gehen. Es gibt Publikationen zunehmend, die diese Unterschiede zwischen den Geschlechtern zeigen. Und da muss natürlich auch in der Ausbildung garantiert sein, dass die Studierenden auch mal mit solchen Publikationen vertraut gemacht werden. Es wird ja immer geredet von der Einheit von Forschung und Lehre. Es wird immer drauf gepocht. das ist ganz wichtig. Aber es darf nicht sein, dass die Forschung praktisch parallel läuft und in der Lehre das irgendwie nicht ankommt. Es wäre notwendig, auch Lehrstühle, wir sind jetzt ja gerade, dabei die Allgemeinmedizin etwas aufzupoppen, weil es da auch viel zu wenig Lehrstühle gibt, eben auch Lehrstühle, entweder Lehrstühle einzurichten für Gendermedizin oder Institutionen zu schaffen, die dieses etwas Trägerrad der medizinischen etablierten traditionellen Ausbildung in Gange bringen, dadurch, dass die Gendermedizin praktisch in alle Fächer der Medizin, es gibt keine geschlechtsneutrale Wirklichkeit, in alle Fächer der Medizin reingetragen wird. Ob es die Rheumatologie ist, die Unfallchirurgie, die Dermatologie oder die Chirurgie. Chirurgie ist natürlich eine ganz besondere Sache, weil allgemeine Meinung ist, das ist nichts für Frauen. Das ist sehr wohl was für Frauen. Früher wurde immer argumentiert, die Frauen könnten nicht so lange stehen im Operationssaal. Wissen Sie? Wissen Kein Mensch hat sich darüber Gedanken gemacht, wie lange eine Verkäuferin im KDW stehen muss am Tag. Ja. Nein, das sind alles Ausgrenzungsargumente gewesen. Aber die jüngeren Mediziner und Medizinerinnen, die lassen sich das inzwischen nicht mehr sagen und streben natürlich ihre Karriere an. Und viele werden sich auch in der Zukunft durchsetzen. Aber sie brauchen eben auch eine Unterstützung und da liegt natürlich auch noch ein Hase im Pfeffer, wie man so schön sagt, weil die Meinungs- und Leitungsfunktionen der universitären Medizin fast noch ausschließlich in männlicher Hand sind.
0: Das wäre jetzt auch meine sagen, Frage gewesen, ob diese schleppende Umsetzung durchaus auch noch damit zusammenhängt, durch den Blick der Versorger, also dass einfach die ja. Lehr-, Meinungs- und Leitungsfunktion in der Medizin ja doch noch stark von Männern geprägt ist. Ja,
1: davon gehe ich mal aus, dass das so ist. Wir haben 36 deutsche medizinische Fakultäten und die Leitung dieser Fakultäten wird vollbracht von 34 Dekanen und zwei Dekaninnen. Und die wichtigsten klinischen Lehrstühle, wir haben ja doch auch mal eine Erhebung gemacht vom Deutschen Herzmonat, die wichtigsten klinischen Lehrstühle und unabhängigen Abte unabhängig, da ist jetzt das Ausrufungszeichen, dahinter Abteilungsleiterstellen sind zu 13 Prozent mit Frauen besetzt. Bei fast 70% Studentinnen und 50% Studentinnen hatten wir schon vor 30 Jahren. Und Stichwort ist hier Medical Women on Top. Die Tendenz ist zunehmend, aber im Schneckentempo. Und wenn man das ausrechnet, dann ist die Parität 50-50 wahrscheinlich 2052 52
0: erreicht. Ja, da braucht man einen, einen langen Atem.
1: Einen langen Atem. Zu lang. Und im Gegensatz zu anderen Fächern wo auch eine Frauenquote gefordert wird, ist in der Medizin der hochqualifizierte, habilitierte Nachwuchs. Wir haben 31% Prozent Oberärztinnen. Der Nachwuchs für diese Führungsposition ist vorhanden. Es ist halt eben immer noch auf der letzten Stufe diese berühmte gläserne Decke.
0: Dann müsste Ihnen ja auch jetzt das neue zweite Führungspositionengesetz auf Initiative der Ministerinnen Giffey und Lambrecht, das das Kabinett jüngst verabschiedet hat, gerade ja recht sein. Aber malen da nicht die Universitäts- und Klinikmühlen doch noch ein bisschen anders als jetzt ein ja. anderes Wirtschaftsunternehmen?
1: Ja, also das zweite Führungspositionengesetz ist natürlich ein Schritt in die richtige Richtung. Da kann man Frau Lambrecht und Frau Giffey nur beipflichten und sich auch praktisch bedanken. Leider ist aus verschiedenen gesetzlich etablierten Einschränkungen die universitäre Medizin nicht mit dabei. Da ist die Autonomie der Universitäten, die steht denen im Wege, was die Besetzung von Lehrstühlen, Berufungskommissionen für die Lehrstühle usw. So angeht. Das ist sehr männerdominiert, obwohl die Ausbildung der Studierenden durch öffentliche Gelder, und zwar in beträchtlichem Umfang, finanziert wird und viele Hochschullehrer, meist Hochschullehrer eben, auch Beamte auf Lebenszeit sind. Aber für die Medizin greift das nicht, noch nicht. Unsere Justizministerin Lambrecht hat mir versichert, die Medizin im Blick zu behalten, was mich gefreut hat. Dem Frauenministerium liegt ein Antrag des Deutschen Ärztenbundes zu weiteren Recherchen zu Frauen in Führungspositionen. Stichwort Medical Women on Top für 2021 vor. Ich hoffe, dass der unterstützt wird. Denn dieses Defizit ist in der Allgemeinheit nicht so bekannt oder wird gar nicht wahrgenommen. Es ist zumindest schon mal ein positiver Ausblick. Ich hoffe, dass ja. das
0: auch in dem Sinne weitergeht und vielleicht dieses Gutachten auch einen wichtigen Anschluss gegeben hat, dass sich etwas in der Medizinerausbildung ändert. Ich danke das Ihnen ganz herzlich. Wir auch. <lacht> ja. <lacht> ja. Ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch, Frau Professor ja.
1: Kaczmarczyk. Nicht zu danken. Tschüss.